0: Bom dia, graças paz a todos nesta manhã. Seja muito bem-vindo para estar conosco. É, que você possa, nesta manhã, receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem preparado para você, separado desde mesmo antes da fundação do mundo. E tem um texto, que tá em um versículo, na verdade, que está em Timóteo, ele é lindo demais. Ele fala assim, em 1 Timóteo 1,15, diz assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus ele veio, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Timóteo, quando escreve, esse deixa escrito este versículo, que está em 1 Timóteo 1,15, ele fala que a palavra do Senhor ela é, é digna, ela é fiel, fiel de toda aceitação. E que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Que coisa linda. Quando a gente coloca dentro da, do versículo, sabendo que nós somos pecadores também, que Jesus Cristo morreu na cruz para as para nos salvar, todos nós fazemos parte dessa equipe, dessa, desse pessoal que pecou, que pecamos, mas Jesus Cristo veio para salvar, ele veio ao mundo para salvar os pecadores do, dos quais eu também faço parte. Graças a Deus por isso, porque nós temos livre acesso à palavra, aceitamos a palavra do Senhor como sendo viva e poderosa eu gostaria de ler com você o Salmo 30. Esse Salmo, ele foi escrito, e o Davi compôs esse Salmo para a dedicação do templo. Ele louva ao Senhor por responder a sua oração e salvá-los. E diz assim o versículo 1, Salmo 30, versículo 1. Exaltar-te, ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Esse versículo de número 1 um mostra que Davi estava vivendo uma situação de perigo, mas ele fala, eu exalto o Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Deus salvou Davi do perigo e Davi compôs esse salmo reconhecendo. E o versículo 2, ele diz assim, Senhor, meu Deus, clamei a ti, tu me saraste. É uma resposta de oração. Davi fala, olha, Senhor, eu clamei a, a ti, tu me saraste. Eu clamei a ti, Senhor, e eu recebi a cura. Deus responde a oração de Davi aqui no versículo 2. E no versículo 3, Senhor, fizesse subir a minha alma da sepultura, conservasse minha vida para que não descesse ao abismo. Só do versículo 1 ao 3, a gente já pode extrair três coisas fantásticas para nós. Deus salva Davi do perigo, que os inimigos estavam cercando a vida de Davi nesse momento. Deus traz livramento para Davi no versículo 1. No versículo 2, quando Davi clama, o Senhor salvo, sara ele, cura, traz saúde. Deus curou Davi da enfermidade. E, e no versículo 3, Deus salvou Davi da morte. Senhor, fizesse subir a minha alma da morte, da sepultura, conservasse minha vida para que não descesse ao abismo. Aprendemos aqui três lições, já do versículo 1 um ao 3. Deus livra Davi do perigo, Deus eh, cura Davi da enfermidade e livra da morte. E o versículo 4, daí ele traz o louvor ao Senhor. Cantai ao Senhor, vós, vós que sois santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que coisa linda quando, o Senhor nós, quando nós achamos favor do Senhor. Aqui está escrito que nós achamos a vida. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Versículo 6. Eu dizia na minha prosperidade. Não vacilei, vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo favor, fizesse forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Mas a ti clamei, Senhor. Ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Seu meu auxílio. Daí o versículo 11. Tornaste o meu pranto em fogueto. Tiraste o meu silício me singiste de alegria para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus, eu te louvarei para sempre. Esse salmo ele é muito tremendo. A gente pode ver a oração de Davi respondida quando ele clama, Deus livra, Deus cura, Deus liberta da morte, traz para a vida. E no versículo de 6 a 10, Davi relata quando foi vencido e clamou ao Senhor. Mas Davi louva a Deus por resgatá-lo mais uma vez quando Davi declara aqui no versículo que Deus converteu o seu lamento em gozo. Isso é o que o Senhor faz para nós. Quando ele fala assim, é, ele diz assim no versículo 11, Tornaste o meu, planto, meu pranto em alegria, Tiraste o meu silício e me cingiste de alegria para que a minha glória te cante louvores e não cale. Senhor Deus, eu te louvarei para sempre. Que você possa uh, tomar posse, nesta manhã, deste salmo que Deus quer mudar a sua situação, transformar aquilo que você está enfrentando o seu sentimento de tristeza, mas ele quer transformar em alegria, para que você possa sempre estar alegre na presença do Senhor, cantar, pular de alegria, porque Deus é bom. Deus é, ele é tremendo. E o versículo 6 aqui, que eu gostaria de fechar essa devocional nesta manhã, quando Davi diz assim, ó, eu dizia, na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Aqui, independente se Davi estava passando por dificuldade ou não, ele diz, olha, que é no momento de prosperidade, ele estava vivendo um momento de prosperidade. Ele, não vacilarei jamais. Nós entendemos é, que nada pode nos separar, separar do amor de Cristo, seja a tribulação seja a escassez, seja a angústia, seja a tristeza, seja o que for, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Deus nos amou primeiro e o amor do Senhor nos constrange a ficarmos firmes, a orarmos, aclamarmos por ele, sabendo que Deus ouve as nossas orações, ele responde às nossas orações, ele nos livra dos nossos inimigos e nos entrega uma vitória, ele entrega a bandeira da vitória para que nós venhamos a erguer essa bandeira e estarmos declarando que Jeová é o Jeová sim, o Jeová que tem... É, trazido vitória em todas as áreas das nossas vidas. Clame por ele, chame por ele, ele está presente, ele não está, ele não está distante de você, chame por ele, é isso que ele fala para nós nesta manhã, exalte o nome dele, reconheça que só dele vem o nosso auxílio, o nosso socorro, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, te livre de toda a obra do mal. Eu chamo o Bruno, nós vamos estar, estar dando continuidade. Bom dia, Bruno. Ao nosso estudo nesta manhã.
1: Bom dia, Pastora Graça e Paz.
0: Bom dia, Bruno. E aí, pode cantar? Tem transformado. <risos> o senhor
1: tem transformado mesmo, né? Deus tem e a sido bom.
0: Beleza, em alegria. <risos> Mas... Amém,
1: é isso, Deus tem transformado mesmo, Ele é quem nos transforma cada, cada manhã, cada dia, na presença dEle, como é bom, né, que até mesmo a tristeza, né, salta de alegria diante do Senhor, essa é a nossa, é, é a nossa viva esperança, como diz a palavra, né, porque verdadeiramente nós estamos na presença do Senhor, Ele que tem cuidado de nós, né, ele que tem nos fortalecido, nos ajudado, né? Ele que tem nos apoiado e sabemos em quem podemos confiar, né? Num Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Que lindo, né? Esse texto, né? juntando aqui com Paulo. Que Paulo, né? Ele está aí no finalzinho da sua vida escrevendo para Timóteo. E ele não está indo para, para a forca triste, amargurado, ressentido pensando, né, ah, eu podia ter feito tanta coisa na minha vida e não fiz, né, ao contrário, ele ele vai para aquela forca sabendo que tudo que ele fez foi para a glória do Senhor, foi para a exaltação do nome do Senhor, e isso tem sido, isso é bênção, né, nas nossas vidas, aprendendo que com o Senhor verdadeiramente nós temos a alegria, então aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo, né? deixa o Espírito Santo trazer a verdadeira alegria, que excede é a todo o entendimento. Né? Que bom!
0: Bom saber que ele transforma a tristeza em alegria. É o que diz né, no, Salmo, no, no texto de Isaías 61, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas de salvação aos quebrantados, aqueles que estão tristes, abatidos, a unção está sobre nós, para nós ajudarmos, socorrer aqueles que estão tristes, deprimidos, pessoas que talvez não conseguem nem levantar da cama. Essa semana eu recebi uma ligação, acho que era 11h30 da manhã, a irmã me falava assim, já são onze e meia da manhã, eu não consegui nem sair da cama ainda, de tanta tristeza, choro, depressão, mas eu disse para ela, Deus tem poder, clame por ele, ele é o seu auxílio, socorro bem presente na angústia, na tribulação, Deus não quer pessoa prostrado, ele quer tirar desse momento de... desse vale da morte, da sombra da morte, dessa, desse vale da escuridão e trazer para a vida. Porque ele é vida. Jesus é vida, não quer que ninguém fique prostrado diante da situação. Não é isso? Ele quer... Sim. Puxar é o... maior aquele
1: que está em nós do que está no mundo, né? Então, nós não podemos nos paralisar, somos um exército na mão do Senhor, exército na presença de Deus, então nós não vamos nos paralisar, nós vamos nos fortalecer em Cristo Jesus, porque sabemos que Ele é que tem cuidado de nós, né? então aquele que está caído, triste, abatido, seja como for, o Senhor é aquele que fortalece, né? em nome de Jesus, né, nós declaramos sobre a sua vida que está nesse abatimento que você se levante em nome de Jesus desse lugar de tristeza sabe, eu lembro muito de Abraão quando Abraão estava ali na tenda olhando para baixo e o Senhor fala para ele Abraão, sai dessa tenda sai desse lugar depressivo sai desse lugar de tristeza e ele fala, Senhor, acho que eu não vou viver a promessa que o Senhor tem para mim é muito difícil, não vou conseguir, já passaram-se tantos anos, eu não consegui ainda viver a promessa. E aí ele vai dizer, então, sai daí, olha para o céu, olha para o céu, Abraão, conta as estrelas, vê se você pode contar, essa é a minha promessa para você. Então, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? sai desse lugar de depressão, sai desse lugar de tristeza, sai desse lugar de amargura. Sabe a palavra do Senhor? Em Salmos, ele diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, se o Senhor se faz presente na hora da angústia, na hora da tristeza, da amargura, essa é a maior riqueza que nós temos e que podemos nos fortalecer em Cristo Jesus. Ele é quem tem nos dado a graça para vivermos nesse tempo embaixo da verdadeira bênção que vem do Pai, do Pai das Luzes, é porque Ele é que traz aquilo que é bom para nós, né? Tem, é o Senhor quem traz. Tem um,
0: que é, tem um texto que é maravilhoso que aquele que anda na luz não fica nas trevas, porque Exato. está na luz. Mas o inimigo das nossas vidas, é, pelo que a gente vê e anda Caminha com o Senhor, ele tenta colocar a pessoa numa sepultura vivo. Quando eu conversei com essa pessoa, ele tenta, estava preso, está dentro de uma sepultura mais viva, uhum. viva mais preso. E o que, que Jesus fala? Vem para fora. Não foi isso que ele falou para Lázaro? Ele chamou Lázaro, vem para fora. Que cada um que se encontra, talvez preso dentro dessa, desse abismo, dessa sepultura, que sai para fora em nome de Jesus. Em nome
1: Deus. de Jesus.
0: Porque aquele que anda na luz não, não, está, não fica nas trevas. Não Aleluia. Tem como, não tem como. Está na luz, não fica nas trevas. Em nome de Jesus. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem no amanhecer, a promessa.
1: Aleluia nós cremos, né? A, a depressão pode ser algo físico, químico, né? Está faltando algumas coisas químicas no cérebro, é, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que tem cuidado. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se levanta em nome do Senhor Jesus mesmo, né, pastor? É uma posição. Uma posição. Nós temos Cristo Jesus e a nossa fé demanda posição. Todos os heróis da fé foram pessoas que viveram coisas extraordinárias porque eles decidiram ter uma posição. Enquanto não houver uma posição contra a tristeza, contra o abatimento, quando não houver uma posição contra a enfermidade, contra a dor, né? mas ficar debaixo dessa dor, ficar debaixo, não vai viver o melhor do Senhor. Eu sei que é difícil. Só quem passou por depressão, tristeza, dor, ou algum tipo de abatimento, sabe como que é. Né? No entanto, nós temos um Deus que nos ajuda. A palavra do Senhor fala que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor fala que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da, da tribulação. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor está conosco dia e noite, todo o tempo, sem parar. Então, a presença do Senhor nos ajuda, a presença do Senhor te ajuda para se levantar em nome de Jesus e para viver o melhor do Senhor nesta terra, nós cremos na cura que vem do, do céu. Nós cremos no mover sobrenatural de Deus. E eu creio que enquanto nós estamos aqui falando, a presença do Senhor inunda a sua casa. A presença do Senhor inunda os cômodos da sua casa e muito mais do que a sua casa inunda os cômodos do seu coração. Os cômodos da, do, da, do, dos teus sentimentos. Né? Deus traz cura sobrenatural, em nome de Jesus, nós cremos nesse Deus que faz o sobrenatural, então assim como Pedro falou para aquele homem que estava sentado na porta formosa, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, que é Jesus de Nazaré, é o Senhor, e assim como aquele homem se levantou daquele lugar, de uma forma milagrosa, milagrosa, Deus pode também nesta manhã, neste dia, nesse momento em que você está nos assistindo, de uma forma milagrosa, o Senhor ele pode tocar você agora, e trocar o seu coração, tocar nos seus sentimentos, tocar nas suas nas nas emoções, e te levantar em nome de Jesus, pois até mesmo a tristeza salta de alegria. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos que esse poder de depressão, de tristeza, de amargura, de sentimento, de ressentimento, de dores no corpo, tem muitas pessoas vivendo dores no corpo, em nome de Jesus, nós declaramos seja curado agora, em nome de Jesus, nós declaramos que você está livre, liberto, sarado pelas pisaduras de Jesus, porque é nele que nós cremos, de forma sobrenatural, para trazer cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Né? Isso não significa que você vai deixar de tomar os remédios, que o médico falou, você tem uma autoridade que está cuidando de você, então continue tomando, os remédios, continue é, fazendo aquilo que ele está pedindo para você fazer, mas nós cremos num Deus que faz infinitamente mais. Em nome de Jesus, nós declaramos um tempo de cura, de cura, em nome de Jesus. Nome é, de... Sabe, Pastor, pastor estava pensando nesses dias, nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, nós temos que estar mesmo muito debaixo do altar de Deus, porque é, um, a quantidade de informações, a quantidade de pessoas que nós conhecemos que ou foram mortas, ou, ou, ou se deixaram levar pela tristeza e depressão por causa desse tempo, é muito grande. Nós temos que estar firmes e, e, e segurando nas mãos do Senhor mesmo, para que... É, porque nele é que nós encontramos verdadeiramente alegria, verdadeiramente fortaleza para que o Senhor venha nos ajudar. É nele, é nele, é, nele que, é ele que nos sustenta, né?
0: Só ele, viu, Bruno? E eu estava pensando, eu lembro muito, quando você tocou no assunto aí de posicionamento, eu lembro muito da, da irmã da Arlene, agora ela já está na Glória, que ela falava muito para nós, quando a gente saía de uma visita orava, aprendi muito com ela que libertação é posicionamento. Às vezes a pessoa acha que libertação é você ir lá sete semanas, vou passar por libertação. Sete semanas nem dá, dois meses não dá, e a pessoa fica lá achando que está na quantidade dos dias. Mas libertação é posicionamento. Foi isso que ele falou para aquele paralito levanta-te, anda, levanta, anda, posicionamento, caminha, sai desse lugar, toma o teu leito e anda. Carrega Exatamente. o teu leito. E o que que a gente entende por esse texto? Que o que estava dominando a vida deste homem era o leito, ele estava sob... Mas quando Jesus entrou na vida dele, mudou a situação, ele carregou o leito, Olha que lindo. Está entendendo isso? Uhum, sim. É, isso é uma revelação. É mostrando que quem tem, precisa estar dominando é o Senhor. O leito, ele falou, ele podia deixar o leito no lugar, a cama dele no lugar e andar. Mas Jesus falou, toma o teu leito, carrega o, seu, o teu leito e vai embora e anda. Mostrando que mudou a situação. O homem do... O homem que estava aqui dormindo no leito, deitado, passa a dominar. Ele também. Domina Ele carrega.
1: Exatamente. E é isso que o Senhor nos chama, né? Nos chama de, de dominar, de, daqueles que estão debaixo de uma ação, dominar a ação, né? Isso. É isso que Deus tem para nós, em nome de Jesus, né? Que a cama, né? A tristeza, a amargura, as dores não seja o seu senhor,
0: Isso. mas
1: que o senhor seja o senhor jesus na sua vida para trazer cura, para trazer restauração, tra para trazer transformação em nome de jesus, né? nós cremos nessa palavra de cura e eu tomo posse também desta palavra de cura no meu coração, na minha alma, no meu corpo em nome de jesus Toda vez que nós recebemos uma palavra, nós tomamos posse. Temos que tomar posse né? desta palavra. E eu tomo posse em nome de Jesus, porque nós cremos um Deus que faz infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Aleluia!
0: E Amém. É aquilo, Bruno. Nós somos cabeça e não cauda. Só estaremos por cima... E, não, de e não por baixo. É a promessa, é a promessa de Deus. Que lindo,
1: né? Sim, é maravilhoso. E é assim que nós nos apegamos no Senhor, né? Ele, ele está agindo e nós cremos no sobrenatural de Deus em nossas vidas. Aleluia. Muito bem. Vamos aqui continuar com o nosso estudo. né Nós vamos hoje na última parte, na última parte do temor do Senhor no sentido, né, não a última ministração, mas no sentido de, da última parte, né, de exemplos de ordem, glória e juízo. Nós estamos falando sobre o temor do Senhor, né, que, e temos aí uma base, né, que está lá em Provérbios, capítulo 9, no verso 10. Pastora, você pode ler para nós, hoje não tem slide, né, Provérbios, capítulo 9, no verso 10. 9 e é, 10. É, 10.
0: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência.
1: Olha só. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é, é, quando nós estamos falando... E, e olha só a, a outra parte da prudência. Como que é, pastora? No mesmo Sim. versículo.
0: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, a prudência.
1: Olha aí, a ciência, ou algumas bíblias, tá, o conhecimento dos santos é a prudência. Então, veja, aquele que anda em temor, ele anda em prudência. né? Às vezes, nós tem, pensamos que prudência... Na verdade, é você ser prudente e não ir além da conta que você está podendo levar, ir além daquilo que você está podendo fazer, né? Mas quando nós olhamos, por exemplo, para Paulo, ontem nós estávamos estudando um pouco da vida de Paulo na aula de, de Novo Testamento, né, pastora? Uhum. E você fez um comentário, que aquele comentário ministro, falou, falou muito ao meu coração. Você disse assim, olha, né, a pastora é uma das alunas, ela disse assim, olha, é... Se a gente olhar para Paulo, Paulo tinha tudo para ficar triste, desanimado, amargurado, de, com depressão, depressivo, porque ele foi tão perseguido, foi tão maltratado, e Paulo permaneceu firme. Paulo permaneceu na presença do Senhor até
0: o final até o final. Acho que a internet deu uma travada. Estamos com um problema na internet, eu creio. Bruno, a rede caiu. Ou talvez a gente vai precisar continuar esse estudo, que o Bruno parece que ele está voltando. Vamos ver se nós conseguimos aqui. Ele estava falando de Paulo. Paulo aprendeu a viver contente em todas, em todas as situações, na prosperidade, na, na prisão. Eu creio que o Bruno não está conseguindo voltar, não. Vamos aguardar um pouquinho ver se ele consegue, mas eu creio que Deus já falou muito aos nossos corações nessa manhã, Deus, ele sabe de todas as coisas, conhece tudo, e a palavra de Deus para nós nessa manhã, eu creio que ele alcançou o objetivo, o propósito no qual ele já tinha separado para nós, e você que ouve é, amanhã com Jesus, já pôde ver que o nosso socorro ele vem do Senhor. E você sabe que a gente, você sabe que a gente pensando aqui, olhando o computador, Deus ele fala assim que nós não podemos confiar em carros, em cavalo, mas nós temos que confiar no nome do Senhor, porque a máquina falha, o computador falha, o microfone falha, o som falha. O único que não falha, que é fiel, é Jesus. Então, eu creio que nós podemos é, dar por encerrado essa manhã e voltaremos. Eu creio que na próxima é, semana que a gente vai voltar, acho que terça-feira a gente volta com estudo com o Bruno, que amanhã o Bruno vai ter um compromisso... Ele vai ministrar em Curitiba e ele vai precisar pegar o voo já de manhã. Então, amanhã o Bruno não está presente aqui de manhã. Mas eu creio que Deus ele atendeu aquilo. Eu creio que Deus fez aquilo que estava no coração dele nesta manhã. Então, nós queremos... Uh... Encerrar, então, amanhã com Jesus e a gente aguarda o Bruno na próxima terça-feira. Mas lembra disso, que Deus é, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E, e a gente inclui nisso. Todos nós éramos pecadores. E hoje nós estamos aqui. Voltou, Bruno?
1: Olha, talvez eu vou voltar, sim. <risos> Mas com uma parecendo um pouco robô, né, na imagem. É,
0: você porque tá a vendo? gente já estava dando... A gente já estava até dando encerramento, porque eu falei que você ia dar continuidade, mas você acha ah. que dá para ir?
1: Dá para ir, pelo menos a voz. Eu vou ficar meio robozado aqui. <risos> mas eu acho que não tem problema. O importante é que nós é, é, é ouvimos a palavra do Senhor.
0: Né? É, a gente crê que Deus é que está no controle De todas as coisas E vamos que vamos, então
1: Vamos vai. É só não olhar a bunha na minha boca O Cris falou né?
0: é. <risos> e, Bruno, Você é. sabe que eu estava falando né, Que nós não podemos confiar em carros Em cavalo e máquinas né? Porque é. a nossa confiança Precisa estar no Senhor Jesus não tinha microfone Tinha
1: não, não tinha. Ele
0: alcançava multidões.
1: <risos> Isso. Ó, oh, fecha os olhos, né, aqueles que estão nos assistindo. Fecha os olhos e medite na palavra. Né? Não fica muito olhando aqui para mim, não. fica olhando mais para a pastora, porque a pastora <risos> né, não está travando, <risos> né? Eu não sei o que aconteceu aqui na internet, sei lá, né? Enfim. Bom, o que eu estava comentando, então, pastor, é que ontem nós estávamos estudando a palavra e aquele comentário né, que a, a senhora falou sobre a respeito de Paulo né? e Paulo ele está indo então para a foca diante de todas as adversidades, diante de todos os problemas Paulo permaneceu no senhor né? então quando nós estamos falando né, sobre ordem, glória e juízo né, assim é que Deus tem é, manifestado sobre nós, ordem glória e juízo. Então nós falamos até então que, que é uma, o que é a ordem? A ordem é estar debaixo do, da, da ordem de Deus. É estar debaixo da palavra do Senhor. Esta é a ordem, né? Ou seja, aí a consequência de nós andarmos na ordem do Senhor é a glória, né? Então quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos Fazendo a obra, estamos de acordo com a vontade de Deus, a glória do Senhor então vem, nem né? a obediência. No entanto, quando se começa a sair fora da ordem, como se, quando se começa a sair fora da obediência, da autoridade, então a consequência é o juízo de Deus. Esta é a consequência. Então, nós vamos ver aqui esta última parte no que diz respeito. A ordem, glória e juízo. Vamos abrir a palavra do Senhor, pastor? Abre lá para nós. Atos capítulo 1, no verso 4. Atos capítulo 1, no verso 4. achar aqui.
0: Atos 1. 1, 4. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste.
1: Olha só. Então, o que o Senhor ministrou para ele? Jesus, ele está indo aqui. Pode ler até o verso 8, pastora, para nós?
0: Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele pois que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará Tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser me testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra.
1: Muito bem, então a ordem do Senhor era, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, então é que vocês são testemunhas, né? Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e Judéia, até os confins da terra. Então, esta era a ordem. Fiquem em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. Então, como eles decidiram em permanecer em Jerusalém, nós vamos ver, então, que eles obedeceram. Dá uma olhadinha em Atos, capítulo 2, um verso 1.
0: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
1: Olha aí, ó. então eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam todos ali debaixo da ordem de Jesus. Jesus disse, fiquem em Jerusalém. Ficaram então ali em Jerusalém, permaneceram em Jerusalém. E no dia do Pentecostes, onde eles estavam, permanecendo unidos em oração em Jerusalém. A consequência consequência da obediência é a manifestação do Espírito, do, do Espírito Santo. Dá uma olhadinha aí, pastor Atos, capítulo 2, verso 2 e o verso 3.
0: E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e em impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartida como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
1: Olha que coisa tremenda, pela ordem e por permanecer na ordem do Senhor Jesus, né? o que aconteceu? Espírito Santo foi derramado, a, a, a manifestação do Espírito ocorre. Veja, aonde ocorre a verdadeira manifestação do Espírito? Aonde existe ordem? Aonde existe é, temor ao Senhor? Aonde existe perseverança na presença de Deus? É aí que existe ordem da parte do Senhor. É neste momento, queridos, o Espírito Santo só se manifesta aonde existe organização. Aonde existe ordem, Deus não age em meio à bagunça. Deus não age em meio à desordem e desorganização. O Senhor está no lugar onde Ele está limpo, né? E, e quando estou falando de limpo, não é um lugar apenas como casa, não é apenas a igreja. Eu estou falando de limpo também no nosso interior. Lá Salmo, capítulo 24, diz, quem subirá aos montes do Senhor, ao monte do Senhor? Aquele que tiver as mãos limpas e o coração puro. e que é as mãos? Atitudes. E o coração? Pensamentos. Então, quem sobe até a presença do Senhor? Aquele que está com as mãos limpas e o coração puro. É isso que, que acontece. É isso que Deus... É desta forma que se realiza. Então, quando nós estamos falando, né, nós precisamos ser, ser pessoas perseverantes. E a consequência disso é que a glória do Senhor vai trazer curas, milagres, prodígios, maravilhas a presença do Espírito Santo. Dá uma olhadinha no verso 43 de Atos, capítulo 2, no verso 43...
0: Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas sinais se faziam pelos apóstolos.
1: Olha que coisa tremenda. Então, porque eles estavam perseverantes na presença do Senhor, porque eles estavam na presença de Deus, o Senhor agia com milagres, com curas, com maravilhas, no meio da igreja. Veja que, então, é uma consequência e não um foco. O foco da igreja não é cura. O foco da igreja não é milagres. O foco da igreja, de Jesus, não é libertação. O foco da igreja, principalmente, é levar aqui o homem até Deus e, com isso, com santo temor ao Senhor. né É isso que Deus tem para nós. E olha só. Como nós falamos que na onde a glória do Senhor, se não permanecer nesse temor do Senhor, vai trazer juízo. Dá uma olhadinha aí conosco, pastora, Atos capítulo 4, verso 36 e 37. Atos capítulo 4, verso 36 e 37.
0: Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos.
1: Olha só que coisa tremenda. Então, esse homem aqui, Barnabé, né, esse homem chamado Barnabé, conhecido como Barnabé, né, Bar, filho, e Nabé, consolação no hebraico, Barnabé, filho da Consolação, porque Barnabé ele era conhecido como aquele homem na igreja que é que consola as pessoas, né? Barnabé foi um grande homem nas Escrituras, como por exemplo, se não fosse Paulo não seria Paulo se não fosse por Barnabé, né? Porque Barnabé é que vai correr atrás de Paulo, Barnabé é que vai vai trazer Paulo pra, no meio da igreja, Barnabé que vai trazer vai inserir Paulo no meio do corpo de Cristo na cidade de Antioquia, né? E, e aí, quando nós olhamos esse homem, Barnabé, ele estava tão compungido pela palavra, ele estava tão compungido pela presença do Senhor, que ele tinha um terreno. Não foi pedido a Barnabé vender o terreno e levar a, a, a igreja, não, mas... É, 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 espontaneamente, Barnabé faz isso. Ele tem um terreno, vem do terreno, e ele entrega o valor total do terreno nos pés dos apóstolos. É, ele não fez isso para que ele fosse reconhecido. Ele não fez isso para que ele fosse, para que as pessoas olhassem para ele e dissessem assim, ó, oh, como Barnabé é um homem de Deus, como Barnabé é um homem bom, como Barnabé, é ele verdadeiramente é um homem que esteve fazendo a obra do Senhor. Não, Barnabé fez por espontaneidade. E é isso que Deus deseja de nós. Barnabé fez isso por temor ao Senhor. No entanto, algumas pessoas da igreja, como é, alguns irmãos, como Ananias e Safira, olharam para que Barnabé disseram, olha, Barnabé está sendo um... Muito é, Um homem muito chabção. Ele quer ser muito reconhecido. Né? Então, vamos fazer a mesma coisa. Só que eles não fizeram com o mesmo coração que Barnabé. Né? Dá uma olhadinha em Atos, capítulo 5, do verso 2 ao 4, pastor. 5, 2 ao 4.
0: E reteve... Ah, não é melhor ler do 1?
1: Um? Pode ler, do 1 um ao 4.
0: Mas um certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
1: Olha só, Nanias e Safira, olhando para Barnabé, vamos fazer a mesma coisa. Quem sabe nós seremos grandes homens aqui na igreja, reconhecido na igreja, como Barnabé, né? como José, eles talvez até falassem como José, né? Como o Zé é reconhecido lá, a gente deve ser, deve ser reconhecido também fazendo a mesma coisa. Só que olha só, que coisa tremenda. O Senhor, ele revela o coração. Deus revela o coração. E Pedro olha aquela oferta e o Espírito Santo revela. Revela o coração, como está escrito lá em Hebreus 4.12. Que o Espírito do Senhor, a palavra do Senhor que divide a alma do Espírito, e traz o discernimento do coração. Naquele momento, foi revelado o coração de, de Ananias e Safira. E ele vai dizer, olha, vocês não mentiram aos homens, mas vocês tentaram imitar e, e mentir ao Espírito de Deus. Vocês não fizeram contra os homens, vocês fizeram contra Deus. E por que vocês, vocês estão... O que Barnabé fez, ele fez por temor e ordem. Mas vocês fizeram por carnalidade. E além de ser carnal, vocês mentiram. E naquele momento, o juízo foi estabelecido sobre estes homens. O juízo foi estabelecido sobre Ananias e Safira. E naquele momento, Ananias foi morto. Mas também agora vai entrar Safira. Pode ler para nós até dos 5 ao 10, pastor.
0: E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, sepultaram. E passando um espaço quase de três horas, Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe, Pedro, dize-me, vendesse, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, porque é que entre vós vós consertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Até o 10...
1: Até o 10.
0: E logo caiu aos pés e expirou. E entrando jovem, acharam morte e sepultaram junto do seu marido.
1: Olha só que coisa, né? E quando nós observamos aqui, queridos, nós vamos perceber que a, o juízo de Deus, então, é estabelecido. Porque eles não andavam em temor. Então, olha só, o pecado deles foi enganado. Se eles chegassem para os apóstolos e disseram, olha, aqui está uma parte daquilo que nós vendemos, e não o valor total, né? como eles estavam dizendo, eles com certeza estavam expressando algum tipo de temor, mas não, eles estavam vivendo na carnalidade, e saíram fora do temor do Senhor, saíram fora da presença de Deus. O resultado foi o juízo, assim como aconteceu com quando eles ofereceram um fogo estranho que nós estudamos também nós temos aqui o resultado do novo testamento aonde nós vamos ver pessoas que não tiveram o santo temor viveram na presença do senhor a consequência foi o juízo Deus não é Deus que faz que, tra que trata as coisas impunemente não Deus traz realiza conforme o seu querer. Judas na sua carta, né? Ele vai dizer se Deus nem mesmo deixou impune os anjos que seguiram a Satanás, quanto mais aquele que não tem temor ao Senhor. Talvez muitas vezes, né, a pessoa ouve e não tem temor a Deus e pensa que não vai acontecer alguma coisa com ela, talvez não aconteça na hora, como aconteceu com o Finifinêas, com a e Safira, mas uma hora o juízo de Deus chega, uma hora o juízo de Deus é estabelecido, porque Deus é bom, mas a sua bondade também se expressa por juízo, Deus é bom, mas a sua bondade também se expressa trazendo tribulação e grande tribulação, é isso que vai acontecer, porque Deus expressa a sua bondade também através do juízo. Então, agora, você vai ver que depois de Ananias e Safira, o temor do Senhor é estabelecido sobre toda a igreja. Houve temor ao Senhor sobre aquele quando olharam Ananias e Safira morrer, porque a obra do Senhor e porque o Senhor nós não podemos fazer e agir de qualquer forma. Nós temos que andar em temor. Dá uma olhadinha aí, pastor, em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 17. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 17.
0: 1, 17. Esse invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo de vossa peregrinação.
1: Olha só que a palavra do Senhor está dizendo. Andai em temor. Andai em temor. Então, Pedro sabia muito bem o que ele estava dizendo. Se vocês estão sabendo que Deus julga todas as coisas e que Deus expressa a sua bondade através do juízo, andai em temor. Por isso aqui, Deus não está vendo as tuas obras, Deus está, fazendo, está vendo o coração, o âmago das obras. Porque Deus está vendo o coração da pessoa. Se a pessoa está fazendo por dinheiro, se a pessoa está realizando por fama, se a pessoa está realizando por alguns pensamentos carnais, Deus está vendo esse coração. Deus está olhando. Deus não deixa as coisas impuna, impunemente. Deus é Deus do juízo. Então, eu quero terminar nesta manhã com Salmo, capítulo 25, no verso 14. Salmo, capítulo 25, no verso 14. Olha o que diz a palavra.
0: O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto, ou a sua aliança,
1: né? Olha aí, ó. O, seg... o Deus, ele vai revelar os teus segredos àqueles que o temem, aqueles que buscam verdadeiramente ao Senhor. É para estes que Deus vai se revelar. Então, que o nosso coração, nesta manhã, em nome de Jesus, esteja com o um coração voltado ao temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Em nome de Jesus. Né? Aqueles que têm temor ao Senhor, a estes Deus vai se revelar. Amém, pastor
0: Amém. Amém. Que assim seja, né? Amém, assim seja. E daí a gente vai para aquele versículo. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se subo aos céus, lá está. Se faço uma cova num abismo, se vou lá no mais profundo do buraco, o Espírito Santo está também. Não tem como é, fugir da presença do Senhor, mesmo porque os olhos do Senhor estão em toda... Parte, em todo, lugar, parte. todo lugar, sondando o coração e vendo. Vamos, então, é, que o Senhor possa trazer cura no coração, nos nossos corações, nesta manhã. Que é para isso Deus. que Ele morreu, para nos salvar, nos libertar. Amém? Que você abra e receba a cura no coração nesta manhã. Em nome, de Jesus. em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, ativa o sininho de notificações. Comunidade Tempo Vivo. Aproveita, deixa um like nesse vídeo e abençoe outras pessoas. Em nome de Jesus. Bruno, forte abraço para você. Você vai estar viajando amanhã, cedo, né? Boa viagem.
1: Deus te pra... abençoe
0: e Deus guarde a sua Amigado. ida, a sua estada, a sua volta, em nome de Jesus. Amém, Jesus. E um bom dia a todos. Amém? Até mais. Amém.